0: Книжная полка
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев и Евгения Коробкова, обозреватель «Комсомолки» Женя я тебя приветствую. А Спасибо приветствую. тебе за то, что ты пригласила в студию генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Копьева. Евгений, здравствуйте. Добрый день.
2: У нас ММКВЯ недавно закончился. ММКВЯ впервые в жизни был посвящен, ярмарка была посвящена именно детской литературе. И я так понимаю, что издательство «Эксмо» и там было представлено своим широким-широким лицом.
0: Правильно? Абсолютно. То есть мы очень в этом году представили много хороших новинок. И я вот хочу отдельно остановиться на, я считаю, гениальной просто книге «Эхо», которая получила премию Ньюбери за выдающийся вклад в развитие мировой детской литературы. Вот я скажу, что даже я рекомендую ее взрослым прочитать, потому что просто книга по качеству написания, по тем темам, которые она затрагивает. Это, это... фантастика,
2: да, детская? Нет, это,
0: это Нет? не фантастика, это микс такой современной прозы с историей и с небольшими элементами волшебства, с небольшими. Но при этом там затрагиваются темы, которые актуальны на данный момент для любого подростка, и, поверьте, она вот просто идеально вписывается в то, о чем думают подростки там. А
2: о чем думают подростки?
0: Там много, много разных тем, давайте я прям про книгу скажу, да, то есть там дружба, любовь, предательство, признание. Одна, одна из историй гитлеровской Германии, когда Гитлер только начал, да, и маленький мальчик, который против было этого, и семья была против. И вот их его старшая дочь вступает в Гитлер югент угу. И она приходит и говорит, что, вы знаешь, брат, у тебя родимое пятно, а по указу все, кто не соответствует идеальным принципам белой расы, должны лишиться потомства. И я вот пойду, потому что я твоя родственница, и обязана пойти во имя Германии. И ты должен пойти. Все, вот принят такой указ, мы должны это сделать. И вот вы представляете эти мысли этого мальчика, про что он думает, да как, куда. Старшая дочь, которой он поклонялся, с которой он дружил, которую он там проводил просто для него, она предмет восхищения. То есть она всегда в семье была... Просто образец для подражания, да, и это, конечно, там настолько вот эти вот трагедии, как что, что мне очень понравилось, что книга заканчивается прекрасно, книга заканчивается, там еще, знаете, какой интересный момент, переплетение музыки и книги. То есть там очень много построено вокруг, вокруг музыки, и это, конечно, тоже впечатляет. Я вообще люблю, когда придет микс жанров, и она заканчивается в Карнеги-Холле, когда все главные герои через много-много лет встречаются в разных ролях, и ну, немного по сюжету скажу, в действительности все заканчивается очень хорошо. Это одна из историй. Ладно. И там много таких подростковых историй. В чем плюс этой книги? В том, что она показывает, что если пытаться, если искать варианты, то можно решить любые жизненные проблемы, и мне это тоже очень нравится, что в книге как раз показывается, что для подростков, что что бы у вас не было, вы можете попытаться, вы можете найти общий язык с родителями, да, по постараться. Вы можете самостоятельно какие-то вопросы решить. И в реальности, если вы будете стараться, то все будет хорошо. А что
2: за премия Ньюбер? Я, я такой не знаю.
0: Это одна из главных вообще мировых премий по детской литературе. То есть, а которая детская. в действительности, вы вот знаете, есть премии и премии, как я всегда говорю, есть премии, которые... Вот мы э, лет семь назад получили книгу, премию за лучшую в мире кулинарную книгу. Но это никак не повлияло на продажи. Вообще, когда я разговариваю с иностранными издателями, они говорят, уже не переживай эта премия никак ни на кого не влияет. А то есть это только для себя. Вот ты получил эту премию, можешь повесить, а реально читатели на это не обращают никакого внимания. Этот, и э, это проблема для многих премий. А есть премии, которые в действительности думают и про читателя, и про то, что его волнуют, и пытаются выделять книги, которые волнуют Редактор. читателя.
2: К вопросу об искусстве редактора. Есть у вас какая-то книжка «Куриный бульон», uh -huh. да? и, и ра, сборник рассказов, как uh -huh. я поняла. И когда-то она издавалась друг в издательстве никак не покатило, а вроде как в вашем вышло и да, стало ты, бестселлером. Да, да, вот да. что это за история такая с куриным бульоном?
0: Это вообще мировой такой феномен. Его продано а, в, на планете где-то, наверное, больше 500 миллионов куриного Штается, бульона. Да, да? Куриного бульона да. То есть это, наверное, после Библии, по-моему, второй проект. То есть там в чем суть, что собраны короткие истории по разным темам. И достаточно качественно подобранные, они такие, знаете, душесчипательные истории, которые учат э, доброму. Ну, то есть, вот, например, одна из моих любимых историй, у меня трое детей, и я часто попадаю в эту ситуацию, mm -hmm. там папа приходит с детьми в детский э, парк, парк аттракционов, ну, и там, знаете, как в детском парке, до 4 лет бесплатно, да, после 4 лет, например, уже за деньги, mm -hmm. Да, ну так грубо скажем. Ну, и, соответственно, он приходит с дочкой, которой э, 5 лет. И у него кассирша говорит там, сколько вашему ребенку лет? Он говорит 5. Он говорит, слушайте, ну вы же могли сказать 4, это же не отличишь, и прошли да. бы бесплатно. И никто бы, говорит, не услышал бы про это. Он ответит, вы знаете, а дочь, бы, дочь услышала бы. Да, и вот много таких сильных историй, которые показывают, как правильно делать выбор в сложных ситуациях, да, что надо на самом деле не забывать про этику, про доброту, что все равно, условно, добро в конце всегда побеждает, и они, почему получилось перезать, мне кажется, все-таки вот как раз в нехудожественной литературе у нас много редакторов, которые умеют поймать вот эту вот тонкую грань, когда можно и правильно донести книгу до читателя, плюс еще, возможно, тогда было не то время, сейчас вот жанр таких коротких историй, он стал гораздо а, более да. популярным. Сейчас
2: рассказы снова востребованы. Да, 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 сценарий. сейчас
0: рассказы гораздо более популярны, но все равно вот я скажу, что я знаю, кто у нас это делал, это очень талантливые люди, которые, в принципе, из любой книги Могут, Они делают очень мало книг, но все книги, которые они делали, они достигают высоких результатов, какой бы жанр это ни.
2: Евгения, вот знаете, у нас недавно был такой писатель Григорий Служитель в эфире, сказал такую вещь, ну сейчас молодым авторам с рассказов начинать нельзя, нужно сразу вот большой, большой формой пугать издательство. Сейчас мне кажется, что можно начинать молодому автору с рассказов. Вот Присылать вам целую подборочку и нормально так, нет?
0: Нет какой-то, вот скажу, да, жесткого э, требования романа или рассказа нет. То есть там много других нюансов. Поверьте, что если будут гениальные рассказы, мы их напечатаем, и они будут прекрасно продаваться, и будут востребованы критикой. И если будет плохой роман, большой огромным, ну, бесполезно. Да? То есть да. здесь, поверьте, все от качества текста. Но предпоч
2: предпочтения нет пожалуйста. Каких-то
0: жестких нет предпочтений. Базовое, да, было предпочтение, что роман лучше, чем рассказы, в среднем по больнице. Да. Но сейчас, да, чуть-чуть больше рассказов стали, в принципе, меньше стали отпугивать. Да? Но я скажу, что вот жестких, вот прям жестких, не пишите нет. То есть если вы талантливы в этом, то, ну, Поверьте, в рассказах то заставить вас писать роман это э, преступление, ну, потому что для вас это будет сложная работа. Да? То есть я считаю, что здесь каждый писатель должен найти то, чем он будет отличаться, в чем у него главный талант. И это пытаться реализовывать в литературе, да, и это пытаться в этом специализироваться. А Если... правда, что
2: вы ищете сейчас новых авторов?
0: Да, активно ищем, у нас большое количество...
2: То есть нет такого, что не Абсолютно большое у нас количество
0: проектов в этой области. То есть мы набрали скаутскую команду по России сильную достаточно. К сожалению, пока тяжело работаем по при... обработке рукописей. То есть очень много рукописей к нам приходит и не получает. Вы получа... не читаете? Мы их читаем, но, к сожалению, требует большого количества времени и усилий, пока я вот оцениваю, что эту работу мы плохо делаем. А,
2: понятно. То есть ну присылайте, но мы читать не будем.
0: Нет, мы читаем, но долго. Долго. То есть, в принципе, средний срок, там, не меньше трех месяцев, а может до года доходить ответа. Там... Я хочу к куриному бульону вернуться. Это же получается, что куриный
1: бульон написали люди, которых называют мотивационными спикерами. Тут один приезжал к нам недавно, мотивационный спикер Тони Робинс, да, и... А -а -а. И его да, тоже да, скушили да, да, просто, просто со всеми потрохами за большие деньги. Удивительно вообще история. Просто сейчас открытие для себя, такое мини-открытие сделал. То есть получается, что вот эта тема, мотивация, она хорошо продается
0: что да, вот, очно, что в виде книг. мое мнение немного диссонирует с мнением, которое сейчас превалирует. Я скажу, что, вы знаете, моя позиция, что мотивация – это 90% успеха. То есть если человек чего-то хочет, Поверьте, ну вот я как человек, который родился в городе Белгороде и приехал в Москву жить в общежитии с нулем рублей, да, могу вам сказать, желание играет огромную роль. Слушай, и при этом не было у вас никаких Тони Робинсов и куриных бульонов? М -м, скажу, вот если говорить про книгу, которая мотивационная повлияла, я это уже да, давайте, давайте, давайте. есть двое моих слышал, любимых да. детских книги, это «Леон Спрэх де Камп», «Да не опустится тьма». Там вообще интересная история, парень попал в средние века, до современного времени. Вот вы очутились, вдруг, и все.
2: Попаданцы. Да? да,
0: попаданцы такой жанр. И вот как он там жил, как он смог реально устроить свою жизнь, развиваться, пытаться изменить ситуацию и изменить историю. И там класса, мега интересная книга, одна из моих самых любимых. Это одна книга, а вторая книга тоже, это нон-фикшн как раз Наполеон Хилла, классика а, «Думай богатей». Да, да. Она хоть, хотя и называется, знаете, популистически, но в реальности это книга, которая изменила там жизнь миллионов, которая как раз говорит о том, что э, вы можете, вот, если захотите, вы можете очень много. Я вот эту книгу всю никогда не читал. Мне хватало сложных ситуациях: 30 страниц.
2: И после 30 страниц и, вы разбогатели, Я да?
0: не разбогател, но появлялось ну, желание. с этим жить. Да, появлялось желание что-то менять. Да, и соответственно. Я скажу, что, конечно, я безумно был рад, когда нам удалось ее то, начать стать ее издателем. То есть, потому что как раз книга она про то, что думай, да, думай, делай, желай.
2: Евгений, у меня наболевший вопрос. Почему не было книги Пелевина в этом году на книжной ярмарке? А,
0: будет, к сожалению, в связи с тем, что автору потребовалось гораздо больше времени на написание книги. Да, не успели ее издать. Но мы, как правило, когда он нам сдает, очень быстро стараемся ее издавать. Книга будет в конце октября. Мы уверены, что по уровню эта книга будет лучше, чем «Айфак». Я вот видел уже обложку. Скажу, что в его таком классическом стиле да, книга написана и... И я уверен, что все поклонники Пелевина будут рады новинкой.
2: А вообще перевен жив, он существует? Вы видели когда-нибудь?
0: Да, да, жив, <с мы с ним общаемся.
2: По почте или лично он к вам приходит?
0: Скажу так, что я лично с ним не общаюсь. То есть у нас, как мы обсуждали, есть творческие команды, те творческие команды, есть творческие команды, которые с ним работают, да, они с ним общаются. Да, лично он не любит, минимально общается лично, но де-факто он общается, отвечает в контексте всего. То есть здесь... Я уверен, Пелевин еще всех нас переживет
2: Ходят такие слухи упорные Что издавать его страшно невыгодно И продажи не окупают Стоимости зарплаты Пелевина
0: это не так. Последняя книга, вот, которую мы обсуждали, «Айфак», она показала очень хорошие результаты. Мы надеемся, и новая книга тоже покажет высокие результаты. При этом я скажу, что каждый год проходит тендер на новую книгу Пелевина. И есть возможность любого издательства его издавать. И все, конечно, смотрят на Какого любого? За выше
2: все скупили издательства. Почему? Есть
0: прекрасное издательство «Азбука Атикус», есть «Репол», есть издательство, которое «Клевер» который, в принципе, детская. сейчас создает «Синдбад», художественную литературу. То есть есть издательства, которые мы оцениваем, что вносят большой вклад в развитие российского книжного рынка, издают прекрасных авторов, издают большими диражами. Соответственно, здесь я уверен, что они прекрасно бы справились с Пелевиным, если бы захотели, посчитали для себя это правильно. Но, с другой стороны, я скажу, что почему нам где-то это легче делать, потому что мы построили уникальную систему дистрибуции, которой нет ни у кого начиная от э, э, своих дистрибуционных центров, там в России, в Казахстане, в Беларуси у нас свой кашенкарь, который покрывает вообще всю русскоязычную аудиторию. Mm -hmm. да, и мы смотрели в среднем и на 20% именно XMO. Я здесь беру, обгоняет ближайшего конкурента. А -то, э, то есть если автор к нам приходит, он получает в среднем на 20% больше, больше тиражей, Это минимум.
1: Евгений Копьев, в нашей студии генеральный директор издательства XMO. Продолжим через несколько минут после короткой рекламы.
0: «Книжная полка»
1: Мы его сделали! Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad.
0: «Книжная полка».
1: Продолжаем разговор с генеральным директором издательства «Эксмо» Евгением Копьевым. Евгения Коробкова, обозреватель «Комсомольской правды» я Антон Челышев.
2: А вы много платите авторам? Там же 3 копейки получают, да? Если новая праздник 30 тысяч, по-моему, гонорар. Нет, нет, нет.
0: Новый Здесь автор 30 тысяч зависит... получает. Базовая модель, давайте расскажу, тогда базовая модель, да, как конечно. с авторами работают любое издательство, это, ну, наверное, три модели. Есть фиксированный гонорар, но сейчас редко встречается. И модель роялти. Роялти бывает с авансом, бывает без аванса. Да? Соответственно, в зависимости от автора, роялти могут быть достаточно высокими, как у того же, например, пилевина. Ну, то да? надо
2: быть пилевин. Вот я, например, да, не да. пилевина, хочу сдаваться. Вот я сейчас по блату, вот у меня в сумочке рукописи лежат. Я хочу вам сразу, чтобы ну, вы давайте, прочитали, давайте, пока да. едете. Вот сколько мне? Светить. Зависит
0: от конкретного текста и зависит от конкретной книги. Да? То есть здесь вот трудно, знаете, навскидку сказать. На То качество, бывает... что ли, смотрите? Конечно, на качество смотрим и на потенциал. То есть базово, как редактор понимает решение, он смотрит потенциал книги. Если книги, он видит большой потенциал, да, и в том, что можно из этого сделать шедевры, что можно там читатели это прекрасно встретят, он готов много платить. И для нас, я зачастую, знаете, как иногда бывает, мы с автором договорились на низкие условия. А книга прекрасно продает, например, на фиксированную стоимость. Я говорю, вот давайте со стороны издательства пересмотрим в условия, условии. Ну, потому О -о -о. что я считаю, что должна быть честная история, что если издательство зарабатывает, автор тоже должен на этом зарабатывать. Потому что у него тогда не будет мотивации, опять же, писать следующее. Я всегда говорю, если автор доволен, издательство довольно. Если у автора все плохо, поверьте, в долгосрочном плане у издательства тоже будет все плохо. То есть не будет чудес, если, грубо говоря, в нашей отрасли, либо вот мы говорим читатель, автор, издатель, и э, издатель, мы здесь говорим, редактора. Кто-то, если будет себя плохо чувствовать, будет не удовлетворен своей работой, uh -huh. то, поверьте, счастья не будет. Если читатели будут читать, что им предлагают плохие книги, не того уровня, много ошибок, все, все остальные будут в итоге дальше не нужны. Они уйдут в интернет в другие форматы. Поэтому здесь очень важно, чтобы все были довольны, и важно не гнаться за сиюминутной здесь выгодой. Да, можно один раз заработать, но все.
1: Евгений, вы вот несколько раз сейчас сказали, если редактор поработает, если редактор гений, как вообще э, вырастить редактора, который может сделать из просто
0: хорошего текста гениальную книгу, которая будет отлично продаваться? Это сложный тернистый путь, состоящий из ошибок, ага. проб и ошибок. И здесь очень важно как раз со стороны руководителя поддерживать редактора, да, не пытаться за него пройти этот путь. Мы пытаемся, у нас большое количество тренингов именно для редакторов, нонфикшн, например, если говорить, где мы не это отладили, где мы смогли реально вот людей, которые приходили к нам стажерами, сейчас сделать руководителями направлений, да, вот они там за 5-7 лет смогли пройти этот путь. Да, но это требовало колоссального времени, колоссальных усилий. Книга настолько многофакторный продукт, то есть настолько много нюансов, настолько много особенностей, что его трудно описать, искать, делать инструкцию. Вот если ты делаешь так, все будет хорошо. Условно, книги зеленого цвета не продаются. Не делайте зеленые обложки. Вот сейчас Пелевин будет зеленой обложки, да. О. То есть так, так вот нельзя, да. И так нет таких инструкций. То есть, это полутона, это постоянная работа с читателем. Понравилось, не понравилось, да. Как отреагировали, какие отзывы, как критики отреагировали, да? сколько продали, где продали, да? почему. То есть это много-много нюансов изучения аудитории, изучения продаж, и тогда человек только растет, когда постоянно работает с этой обратной связью. Вот. Вы Но... лично утверждаете макеты, концепцию книги? Генеральный директор не, не утверждает, да. Тут, к сожалению, потом, или к счастью, не знаю, тут сложно сказать. Мы выпускаем очень много книг, и я считаю, здесь как раз мы обсуждали, что у нас издательство построено по принципу творческих коллективов. То есть есть вот творческий коллектив, который отвечает за свое направление, и ему делегированы все полномочия. Я со своей стороны могу только порекомендовать какое-то направление, куда, как двигаться. Да, иногда со мной советуются по каким-то проектам, но это отдано на откуп всем, э, откуп команде. И когда мы, мы очень переживаем, например, когда нас за какие-то вопросы критикуют или что-то не получается, но максимум, что мы можем сделать, это с человеком поговорить, попытаться указать ему на ошибки, посмотреть, будет ли он исправлять или нет. Ну и в конце концов, если мы видим, что человек, к сожалению, не исправляет эти ошибки, мы расстаемся, да, но базово здесь для нас очень важно как раз эту независимость для редакторов иметь, и они тогда растут, то есть, поверьте, если все делать за человека, то он никогда не вырастет, позиция Эксмо в этом отношении очень жесткая, что мы стараемся отдавать как можно больше возможностей давать больше возможностей именно редакторам. Да, это дает, это на каком-то краткосрочном периоде приводит к ошибкам. Но, к сожалению, мы все знаем, без ошибок люди не учатся, не учатся да? да, вот. То есть здесь это такая плата за это. Да, мы стараемся это минимизировать, контролируем, чтобы не было грубых ошибок. Там У нас очень много систем контроля, которые позволяют избегать серьезных таких проблем. Да? И мы постоянно это донастраиваем. Да? И постоянно я скажу, что вот если, поверьте, где-то написано плохо про издательство XMO, мы это все видим, на это реагируем. У нас всегда идут внутренние кадровые решения, обязательно по этому поводу проводится работа. То есть мы про любой негативный отзыв читателя стараемся учитывать и корректировать свою работу.
2: Скажите, а у вас есть свой коуч, который такой магический, отвечает за связь у Бернара Верпера?
0: Нет, нет, коуча своего нет, хотя, возможно, это неправильно, потому что, в принципе, если говорить современный мир, бизнес-мир, то у всех топовых руководителей в мире есть коуч, связан... Колдун? Колдун есть? Нет, ну, если вы говорите про колдуну, колдуна нет. В целом у меня отношение к этому негативное. Потому что я считаю, что это такая очень тонкая материя, которая не терпит грубого отношения. Политика нашего издательства, минимальное количество книг издавать именно в этой теме. То есть, например, магические какие-то практики жестко запрещен И э, могут быть там какие-то позитивные практики, там условно медитации, осознанности. Но все, что связано с более тонкими материями, категорически запрещено, потому что в книгах трудно это отразить, и мы ну, такая, сложный такой мир, который мы считаем как раз не для книг. Да. Ну вот
2: приехал Вербер, сказал, что у него магический коуч есть, да?
0: У него медиум есть. А, там medium. не коуч, есть медиум. Там не то, что коуч. Медиум, который дает ему информацию, да, который какие-то вопросы помогает отвечать. Но при этом я не увидел, что он там живет. Вот сейчас позвоню, знаете, медиум, он мне скажет, что отвечать. То есть это некая там консультация, которая помогает Ему, соответственно, в каких-то вопросах, и то, скорее всего, из того, что я слышал, но минимально.
2: Скажите, а вот на ММКВЯ, кроме Вербера, на кого еще очереди толпились? Я знаю, что в этом году прям были какие-то феноменальные да, топы.
0: Очень много людей пришло. Надину Рубину, Александру Маринину, ну, Дарью Быкова, Быкову. Презентовал, да, да, презентовали там. все наши лучшие российские авторы которых вот, зачастую знаете, идет критика по части авторов. Но я считаю, что это, этими авторами ворот мы должны гордиться. Мало во, во многих странах мира доминирует иностранная литература. У mm -hmm. нас в части жанров мы смогли создать наших авторов, которые продают большое количество книг и которые как раз работают с русской культурой. Да, я вот здесь призываю даже и э, профессиональное сообщество критиков как раз ценить больше наших авторов, Несмотря на жанр Несмотря на что Несмотря на, ну, как бы, <свят> на <свят> жанр, да? да, а, потому это что это та... такая
2: Данцову в виду? Не только Данцову
0: Да, я к да, Данцовой э, Отношусь женщина. очень уважительно И считаю, что это вообще национальный наш Автор, который Пишет очень долго, таких авторов в мире мало Которые могут очень долго писать на очень высоком уровне Вот, если вы прочитаете Ее детективы, поверьте они написаны настолько профессионально, настолько качественно, что вообще мало авторов в мире, которые так пишут. Ну, есть, я сама что... по себе
2: приятная тетя. Да, и да, Полякова, кстати, и... хорошая. Абсолютно, они все я очень у... милые люди. Мы
0: обсуждали с Дарьей, что я уверен, что то, что она не издается в других странах, это как раз наше упущение. То есть она имеет огромный мировой потенциал. Вот. А и... про
2: другие страны. Угу. У вас же в этом году Китай на мкв да,
0: да, приех... к...
2: Я краем левого уха услышала, что, оказывается, наши детские авторы востребованы в Китае. Абсолютно.
0: Абсолютно. Китай вообще сейчас является меккой книжной меккой, огромный рост книжного рынка, в Пекине 1700 книжных магазинов на 22 миллиона, вы представляете, ну, условно, в два раза больше Москвы, 1700 магазинов, а у нас на всю страну две с лишним тысячи, а -а -а. на всю страну, то есть, представляете, там реально колоссальный бум, они поняли, что в книгах стоит огромное развитие как страны, так и людей, чем больше люди читают, это мы видели зависимость, у нас есть цифры, чем лучше, больше люди читают, чем лучше люди живут, это прямая зависимость по странам. Uh -huh. Хуже читают, плохо живут. Если говорить по количеству книг на душу населения, даже в советское время мы никогда не были лидером. Никогда. Uh -huh. Мы являемся Нам лидером Запада, а?
2: Нас обманывали?
0: Я не хотел бы так сказать, обманывали, тут мне сложно говорить, я не видел эти реальные цифры, где это говорилось. Но да, мы один из лидеров, знаете, по какому параметру? По количеству наименований издаваемых. То есть вот у нас в чем отличие нашей страны? Значит, что мы издаем огромный ассортимент. То есть вот вы можете для себя найти, де-факто, как я говорю, Все. по любой теме, то, что вам будет интересно. Просто ищите. Вот поверьте, вот я могу ответственно сказать, вот любой э, слушатель... Если зайдет в книжный магазин, либо в интернет и проведет там 5 минут и сформулирует, что он хочет прочитать, он найдет ответ, как и в прикладном. В смысле, если у него какая-то проблема, есть книги. Знаете, мы даже запустили такой проект «Вечная гарантия». Нигде в мире никто не запускал это, что мы в любой момент э, после покупки готовы вернуть деньги. Вот книга не понравится, мы возвращаем деньги. У нас на Бук 24 такое запущено. То есть, есть книги, которые мы даем вечную гарантию. То есть, мы уверены, что она поможет. Да, соответственно, поверьте, есть книги, которые там, и для детей ваших, Могут увлечь, даже если ребенок не читает, да, есть книги, которые могут решить проблемы, есть художественная литература, которая может вам просто там гораздо и, э, и, опять же, и решить проблемы может, и может увлечь, и может фантазию разбудить, вы знаете, что, например, Илон Маск, он говорил, что на него больше всего повлияло фантастика. У него любимый писатель райзи Казимов. Ну, Он говорит, бы. я читал много фантастики. И вот я считаю, что это... И у нас мы видим тоже рост на фантастику, что если вы хотите, чтобы у вас ребенок ну, стал Илоном Маском, нет, а пусть читает больше фантастики. На такой вот нотик. к сожалению, мы вынуждены э,
1: прекращать наш с Евгением разговор. Евгений, приходите к нам еще, на самом деле. Приглашайте, с удовольствием. А приду, генеральный спасибо. директор издательства XMO Евгений Копьев был в нашей студии. Евгений Коробкова, я Антон Челышев. До свидания. Читайте, друзья.
0: До свидания. Спасибо Книжная полка. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM